0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauber und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht in Westerling bei Köln. Und ich heiße herzlich willkommen Thorsten Blaufelder, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und so vieles andere mehr. Hallo Thorsten. Hallo, ja, grüß dich. In Dornhan, im Schwarzwald habe ich vergessen. Richtig, ja. Wir haben heute ein Thema, von dem wir beide sagen, eigentlich haben wir da gar keine praktische Erfahrung mit. Äh, Leiharbeit. Äh, ja. Also, natürlich haben wir alle schon Leiharbeitnehmer ähm, als, beide als Mandanten gehabt. Ja. Aber meistens sind es ja keine Leiharbeitsspezifischen Themen, die uns da beschäftigen, richtig?
1: Genau, das sind halt Kündigungsfälle, wenn Leiharbeitnehmer gekündigt wird oder seinen Lohn nicht bekommt oder was ja oft ist, nicht seinen vollständigen Lohn bekommt. Ähm, also, klassische Fälle aus dem Arbeitsrecht, aber ja, so diese typischen, ganz spezifischen Leiharbeitsthemen, die sind bei mir bisher eher ganz, ganz selten aufgeschlagen, wenn überhaupt. Ja,
0: Ja, geht mir aber genauso. Nichtsdestotrotz ist es ja ein relativ wichtiges Thema, das wir zumindest mal beleuchten wollen. Ja. Und äh, vielleicht definieren wir mal, was ist Leiharbeit? Das ist ja synonym, synonym für Arbeitnehmerüberlassung.
1: Genau, der Zeitarbeit, das sind so die gängigen Begriffe. Und es geht eben darum, dass der Leiharbeitnehmer auch einen Arbeitsvertrag hat, mit der Zeitarbeitsfirma, da wird er bezahlt. Das ist sein äh, direkter Arbeitgeber, der Vertragsarbeitgeber. Aber das Typische eben bei der Leiharbeit ist eben, dass der Mitarbeiter nicht in dem in seiner Firma arbeitet, wo er angestellt ist, sondern eben ausgeliehen wird, äh, verlieren wird an eine andere Firma, äh, den Entleiher, und dort eben seine Arbeitskraft ähm zur Verfügung stellt und dort auch arbeitet. beim, Also beim Endleier, der eben bei dem Verleiher, das ist die Leiharbeitsfirma, dann quasi Leiharbeitnehmer ordert ja zur Bewältigung von Auftragsspitzen. So ist es ja auch ursprünglich mal eigentlich auch angedacht worden, dass eben Unternehmen, die merken, sie kommen mit ihrer Stammbelegschaft nicht zurecht. Sie brauchen mehr Leute, weil eben ein Großauftrag reingekommen ist, sagen, Mensch, wo bekommen wir die jetzt auf Schnelle her? Ach, rufen wir mal bei der Zeitarbeitsfirma an, die soll uns mal fünf Leute schicken. Ja,
0: und die, die ursprünglich ganz gut gemeinte und gut gedachte Idee der Leiharbeit ähm, kann natürlich auch gut ausgenutzt werden. Ja. Und Leiharbeitnehmer, und deshalb benutzt man diesen Begriff Leiharbeit ja auch gar nicht mehr so gerne, sondern eher Arbeitnehmerüberlassung,
1: ähm,
0: können sich ja auch ganz schnell ausgenutzt fühlen.
1: Ja, das ist, das ist im Prinzip ist ja auch der Punkt, dass ja einige Unternehmen gemerkt haben, ach, das ist ja doch eine ganz gute Geschichte, auch in Zeiten, wo vielleicht keine Auftragsspitzen bestehen, weil, ähm, dem Leiharbeitnehmer oder der Firma müssen wir keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bezahlen oder, oder Urlaubsentgelt, sondern wir müssen nur wirklich die tatsächlich geleisteten Stunden, ähm, abre oder gleichen. müssen bezahlen, genau bezahlen und, können die diese Zeitarbeitnehmer viel flexibler einsetzen und haben dann durchaus so im Laufe der Zeit so eine zweite ja also neben der Stammbelegschaft so, ja so eine Belegschaft zweiter Klasse aufgebaut und äh, sind damit auch ganz gut gefahren und so war nicht Leiharbeit nicht gedacht ja also das ist genau. aber alles was eben zur Verfügung gestellt wird, was die, was der Markt hergibt, wird eben halt auch von Unternehmen ausgenutzt, ja. Und es ist ja auch äh, in vielen Fällen auch nichts Verbotenes gewesen. Also man hat eben äh, Lücken oder hat gesetzliche Grundlagen ausgenutzt. Und gut, manche haben natürlich auch wieder übertrieben. Ist klar, alles, wo, wo es äh, Möglichkeiten gibt, gibt es auch die Möglichkeit, das zu übertreiben. Aber äh, viele Unternehmen haben da eben gesagt, ja, oh, oh, gut, dann haben wir da eben zwei Belegschaften zur Stammbelegschaft und einen gewissen Prozentsatz ähm, Zeitarbeitnehmer.
0: Hm. Jetzt ist ja ähm, einmal eine Erlaubnispflicht ähm, notwendig für die Verleiherfirma, die ja quasi ja. wie ein Arbeitsvermittler ähm, am Markt auftritt. Ja. Wobei eben im Gegensatz zu einer Arbeitsagentur, die einmal vermittelt und dann ist ihren Job erledigt, der Verleiher ja ein dauerhaftes Verhältnis hat. Ne? In diesem ja. Dreieck zwischen und Leiharbeitsfirma, also Entleiher ja. und Unternehmen, sprich Verleiher. Und die rechtlichen Beziehungen verbleiben ja zwischen Arbeitnehmer und Verleiher. Ja. Und zum Entleiher erstmal nicht.
1: Genau.
0: Der schlechte Ruf von der Leiharbeit, die wir ja in allen möglichen Branchen haben, ja. liegt ja wahrscheinlich in der nicht vorhandenen Lohngleichheit, die auftreten kann. Also wichtig, Stichwort Equal Pay. Ne?
1: Genau, genau. Und eben, wie gesagt, die, die Frage eben, wie werden die behandelt? Wie, ne, wie werden die in der Endlife-Firma angesehen? ja ähm, Weil es ja doch irgendwie so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft äh, ist. Und natürlich die, ähm, die Verleihfirma macht ja ihren Gewinn daraus. Klar, die stellt ja auch... Dann das in Rechnung und die Frage ist eben dann, ähm, wie viel zahlt dann die Zeitarbeitsfirma ihren Mitarbeitern und ähm, das ist dann der Gewinn. Ne? Also was ich in Rechnung stelle und was ich selber an meine äh, Leiharbeitnehmer ausbezahlen muss, das ist mein Gewinn und umso schlechter ich die Arbeitnehmer bezahle, umso mehr bleibt mir halt als Gewinn. Ja, also mhm. und ähm, ich was ja im Grunde in Ordnung ist, weil jedes Unternehmen möchte, hat eine Gewinnerzielungsabsicht und möchte Gewinne erzielen, aber wenn man halt sieht, wie die Bezahlung der Leiharbeitnehmer ist, ja, das ist doch eher so an der untersten Grenze. Ne?
0: Ja, und wir haben vor allem hier auch äh, zwar auf der einen Seite tarifvertragliche Regelungen in der Regel im Bereich der Leiharbeit, aber die Löhne sind dort ja, in aller Regel niedriger als ja. die der Stammbelegschaft. Ja. Und wenn ja. man über Equal Pay, also Anpassung der ähm, Entgelte an die der Stammbelegschaft bei Leiharbeitern denkt, äh, dann haben wir das hier erst nach neun Monaten. Richtig. Ja. Ja. Und die Frage ist, ob der Einsatz denn tatsächlich so lange überhaupt geht. Genau. Also das ist, das schreit nach Ungerechtigkeit. Ja, und, vor allem, der,
1: genau. und vor allem, du hast es erwähnt, Tarifverträge, ja, es gibt, und die Tarifverträge heben ja teilweise dann auch noch ähm, Regelungen im Arbeitnehmerbelastungsgesetz aus, das heißt, ich habe erstmal ein Gesetz, was sagt, das und das, das sind die Regeln der, der Zeitarbeit, aber wenn es Tarifverträge gibt, und die gibt es ja zahlreich, dann kannst du auch bestimmte Schutzvorschriften noch für eine längere Zeit unterlaufen, also von daher, ja, also könnte ich aber heulen, wenn ich immer die äh, die Vorschriften im der jetzt sehe, wo dann steht dann Ausnahme, 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 äh, nur Verschlechterung möglich durch Tarifvertrag. Also für, also man muss mir ja schon wirklich sagen, sind es wirklich Tarifverträge? Also äh, natürlich gibt es solche und solche Tarifverträge, aber auch da, oh ja, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich da Tarifvertrag der Zeitarbeit mhm. lese, also ist für mich nichts anderes als zu gucken, wie kann ich die nachgebesserten Vorschriften im Arbeitnehmerbelastungsgesetz noch für eine gewisse Zeit weiter unterlaufen? Also, und die Rechte der Zeitarbeitnehmer weiter einschränken? Also, das ist eigentlich nicht das, das Ansinnen des Tarifvertrages, ist ja doch die Arbeitsbedingungen der Mitglieder zu verbessern. Und hier habe ich irgendwas, sehe ich nur die, die Möglichkeit, wie kann ich noch für eine längere Zeit die Rechte verschlechtern? Also, von ja. daher, Ah, ja, schwierig, schwieriges Thema.
0: Ja, ja, ich meine, du hast es ja eben angesprochen. Ursprünglich ist ja die Idee, kurzfristige Engpässe zu überbrücken. Das halte ich ja durchaus für eine vernünftige Geschichte. Ja. Ein Mitarbeiter wird krank, Stammmitarbeiter wird krank. Ich finde keinen neuen Ruf bei der Leiharbeitsfirma an. Die schickt mir jemanden und äh, gut ist. Das Problem ist ja, das Gesetz sagt ja, eine Höchstdauer von 18 Monaten mhm. ähm, soll eigentlich nur ähm, oder ist nur zulässig. Ja. Ähm, faktisch wird es aber genutzt, um Festanstellungen zu umgehen. Ne?
1: Richtig, genau. Und und auch da wieder ist es so, wenn ein Tarifvertrag besteht, dann werden aus so den 18 Monaten 24 Monate, also immer auch noch mal sechs Monate drüber. Und klar, also das ist, äh, und selbst wenn es so wäre, dass jemand auch wirklich auch länger arbeitet oder länger eingesetzt wird, ob der dann sein Recht einklagt, äh, beim beim Endleier sich da quasi ins Arbeitsverhältnis zu klagen, was ja die, 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 die Rechtsfolge wäre, so ein fiktives äh, oder fingiertes Arbeitsverhältnis. Das ist ja die Frage. Also, ich kenne auch viele, habe auch schon teilweise in Schulungen äh, Leiharbeitnehmer erlebt, die gesagt haben: Nee, also ich bleibe bei meiner Zeitarbeitsfirma, so schlecht geht es mir da gar nicht. Ja, ähm, klar, es gibt auch solche und solche, man darf jetzt ja auch nicht hier alle über einen Kamm stehen und sagen, die bösen Zeitarbeitsfirmen, die nur die Leute ausbeuten wollen, aber es bleibt trotzdem eine prekäre Situation. Ne? Die, die Vergütung mhm. ist meistens nicht so wirklich berauschend. Und wenn dann vielleicht der Zeitarbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber auch noch befristet beschäftigt ist, also ja. das macht die Situation ja noch mal deutlich schlechter. Also das ist
0: ja und vor allem die die Verleiherfirmen können ja entsprechend auch im, im ich will jetzt nicht sagen kollusiven Zusammenwirken auch die Arbeitnehmer rotieren, sodass ja. eine bestimmte Stelle dauerhaft von einem Leiharbeitnehmer besetzt ist.
1: Ja, ja auch das genau. verhindert
0: verhindert das Gesetz ja nicht. Welcher Betriebsrat ist denn eigentlich zuständig? Der, der, des Verleihers oder der des Entleihers?
1: Ja, gut, es kommt natürlich darauf an, um was es dann, was es dann geht. Also, wenn tatsächlich mal eine Zeitarbeitsfirma einen Betriebsrat haben sollte, was eher selten ist, ich weiß, zwei, drei große Firmen haben durchaus hier Betriebsräte, dann sind natürlich für die Einstellung der Leiharbeitnehmer auch zuständig, Mitbestimmungs, pflichtige Einstellung nach § 99 Betriebsverfassungsgesetz. Aber es ist ja so, dass der Leiharbeitnehmer ja, Kraft seiner Definition ja eben verlieren wird ähm, und im Entleiherbetrieb eingesetzt wird. Von daher äh, ist es eben schon so, dass sich das meiste eben beim Entleiherbetriebsrat abspielt. Ja? Mhm. Und wenn die End, wenn die die Endleihfirma sagt, wir wollen ähm, Leiharbeitnehmer beschäftigen, dann ist sich auch der Betriebsrat dort für die Einstellung auch wieder nach Paragraph 99 Betriebsverfassung ist jetzt zuständig also das ist ja. das teilt sich da ein bisschen auf ja.
0: ja müssen wir noch irgendwas unseren Zuhörern berichten über Leiharbeit
1: ich denke was auf jeden Fall als Zeitarbeitnehmer wichtig wäre jetzt wirklich zu gucken weil das sind die Fälle die ich dann schon mal oft hatte wenn ich wirklich welche vertreten habe dass bei den Stundenkonten auch gerne mal ja, so ein bisschen, mhm. ne, da ist ein Arbeitnehmer eingesetzt, dann ist vielleicht mal äh, ein Leerlauf von ein, zwei Monaten und, und bis eine neue Einsatzfirma gefunden wird. Und da muss man wirklich gucken, was mit den Stundenkonten passiert. Ja, Also mhm. da habe ich schon Fälle erlebt, wo dann plötzlich die Mitarbeiter äh, vom einen auf den anderen Monat in ihrem Zeitkonto weniger Stunden hatten, obwohl sich kein ja, keine Ereignis ereignet hat, was dem Rechnung getragen hätte. Ja, mhm. also, wo plötzlich so <lacht> sich Plusstunden irgendwie verdünnisieren, wo man sagt, wo kann das sein, wo sind die hingewandert? Also auch da wirklich zu gucken, die eigenen Abrechnungen wirklich anzugucken und zu schauen, kann ich das nachvollziehen? St kann das passen? Stimmt es mit meinen Stundenaufzeichnungen? Weil man muss ja auch dran denken, auch Thema Ausschlussfristen, ja, ähm, was mhm. hilft es mir, wenn ich dann vielleicht feststelle, hoppla, da fehlen mir Stunden.
0: Und ich komme jetzt nach einem Jahr auf die
1: Idee. Genau, oder, oder nach einem halben Jahr. Genau. Also auch da, wie gesagt, ja. die Tarifverträge lassen da ja auch kürzere Ausschlussfristen zu. Und von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich wirklich zu gucken, ob die Abrechnungen stimmen. Und wenn sie nicht stimmen, eben dann gleich zu monieren und zu sagen, hier, da passt irgendwas nicht oder ich verstehe irgendwas nicht, und dann eben bei der Lohnbuchhaltung nachzufragen. Ja, und nicht zu sagen, also ne, zu warten, sind warten, warten.
0: Ja, wir sind ja heute in der Jubiläumsfolge, ne, die 50. Folge, und ich glaube, wer uns regelmäßig verfolgt, der weiß, dass Arbeitsrecht eine schnelle Materie ist, ja. und schnelle Reaktionszeiten erfordert. Das <lacht> hoffe ich haben wir rübergebracht in all den Folgen. Ähm, von daher geht das, tutet das ins gleiche Horn, ne? Ja. Genau. Ja, wunderbar. Du hast auch schon ja. das Stichwort geliefert für die nächste Folge, <lacht> wo wir ja. uns dann freuen, über Ausschlussfristen zu sprechen. Genau. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ja, ciao. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem.